0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto
2: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre puntuales a la cita, a las 12 y 20, a su más de uno Campo de Gibraltar, en el que cogemos el testigo, como acababa de decir el jefe Carlos Alsina, de la Emisión Nacional, y comenzamos ya a centrarnos un poquito en nuestro rincón sur de, de Europa, en este cono sur de nuestra península ibérica, de nuestra España, como es nuestra comarca, nuestro campo de Gibraltar, como siempre aquí en Onda Cero Algeciras, en la 89.1 de su FM. Además en una jornada la de hoy martes 19 de diciembre con la agenda cargada de asuntos y de asuntos que espero y creo que pueden ser de su interés vamos a hablar de, de empleo con las nuevas iniciativas de formación y empleo que ayer presentó la Junta de Andalucía concretamente el delegado territorial de empleo de la Junta aquí en Algeciras junto con el alcalde José Ignacio Landaluce. dos nuevas iniciativas de formación laboral que son una para destinada a desempleados, o gente con, en, en búsqueda de empleo de menos de 30 años y otro para los de más de 30 años. Tendremos por aquí al delegado municipal de empleo del de Ayuntamiento de Algeciras para que nos comente detalles sobre estas dos nuevas iniciativas, además del trabajo que hacen desde la delegación. También nos iremos hasta la línea para hablar de turismo, porque su delegación de turismo ha hecho balance sobre, en este 2023, sobre todo de dos de las actividades estrella que han tenido. Una, las visitas guiadas al centro de la línea y otra al sistema de fortificaciones, a los búnkeres que están también en la ciudad linense orientados hacia Gibraltar. Pues entre unas y otras han tenido pues casi 3.000 visitas a lo largo de 2023, que no está nada, nada mal. También tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de, de de apenas 23 años este, esta madrugada en el centro de salud de Los Barrios, donde llegaba después de que su lancha que según informaban los, los individuos que, que, que lo acompañaron, que lo llevaron al centro de salud estaba realizando un contrabando de tabaco, chocó contra otra, otra lancha, sufrió heridas graves y no ha podido superar esas heridas, y digo que lo lamentamos porque evidentemente una muerte se lamenta siempre, aunque en este caso estuviera eh, cometiendo una actividad ilícita. Eh, hablaremos de todo ello. Hablaremos también de la renovación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Noticia muy importante que han celebrado desde el Movimiento Asociativo contra la Droga. De todo ello hablaremos con el presidente de Alternativas y portavoz de la Plataforma Ciudadana por tu Seguridad y la de Todos, Francisco Mena. Y como siempre también tendremos un poquito de espacio para la cultura, un poquito de espacio también para bueno, la festividad de, de, de Navidad que, que en la que ya estamos inmersos. Los Reyes, ya se conocen los representantes de Los Reyes en diferentes municipios, entre ellos el de Los Barrios. Y por qué no, nos daremos una vueltecita también por Los Barrios para hablar con alguno de esos representantes a lo largo de los próximos minutos de programa. Un programa que arrancamos, pues como siempre lo hacemos, echándole un vistazo al cielo, nos vamos con la información. Información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa. Información del tiempo
2: que como siempre nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. En este caso, el compañero Javier Andrés. Buenas tardes Javier.
4: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota. El viento será de componente norte de intensidad floja, con levante en el estrecho disminuyendo a flojo y girando a poniente al anochecer. El cielo estará poco nuboso despejado hoy. Mañana las temperaturas bajan en descenso. Localmente se mantienen sin cambios. Se espera máximas de 16 grados en Algeciras, 15 en en Cádiz, 13 en Arcos de la Frontera. Las mínimas mañana serán de 8 en Cádiz y Algeciras, 2 en Arcos de la Frontera. El cielo mañana estará poco nuboso, tendiendo a cubierto a partir del mediodía, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, abriéndose claros al anochecer. No se descartan por la mañana brumas y bancos de niebla. Viento de componente oeste flojo a moderado, con intervalos fuertes en el estrecho, girando a componente norte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Javier por la
2: información meteorológica 12 y 25 minutos del mediodía, un minutito y comenzamos a hablar ya con Álvaro Márquez, delegado municipal de empleo del Ayuntamiento de Algeciras, al que tenemos ya aquí en los estudios de Onda Cero.
4: 89.1 FM
3: Esta Navidad vívela en San Roque. Te levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se
5: toma un refresco
4: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor,
3: siempre Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoempes
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial.
2: Pues como decía al principio y además hemos comentado también esta mañana en los servicios informativos... ...el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz... ...Daniel Sánchez Román estuvo ayer en Algeciras junto con el alcalde José Ignacio Landaluce... ...y el concejal delegado de Fomento Económico y Empleo Álvaro Márquez... ...presentando dos proyectos del programa Empleo y Formación de la Consejería... ...concedidos al Ayuntamiento por un importe de más de 775.000 euros... Para hablarnos de estos proyectos y de más iniciativas que están tomando desde la delegación local de empleo, tenemos aquí al concejal Álvaro Márquez. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Bueno, evidente, ayer lo decía el alcalde al inicio de la, de la rueda de prensa que venía el consejero casi como si fueran los, los, los Reyes Magos, ¿no? En el sentido de que, hombre. Por supuesto, para esas 30 personas, 15 menores de 30 años y 15 mayores de 45 que van a, que van a beneficiarse de este tipo de, de iniciativas, pues encontrar una salida a esa difícil situación que es la de estar sin empleo mes tras mes y mes tras mes, la verdad es que es un auténtico
6: regalo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, nosotros ya venimos haciendo un buen trabajo desde el año 2021 que se lanzaron estas iniciativas y de hecho somos el único municipio que nos hemos adherido en todas y cada una de, la, de las convocatorias de, este, de esta iniciativa que por parte de la Junta de Andalucía eh, pues vienen, vienen lanzando.
2: Uh -huh. Sí, lo comentaba, ayer el, lo comentaba ayer el delegado Además destacaba el trabajo que habíais hecho desde, desde Algeciras que, que, como tú dices, os habéis adherido a todas y cada una de las iniciativas Entiendo también que es que es la obligación de un, de un, de un ayuntamiento No Si hay una, hay, hay una institución superior, una administración superior Sea la Junta, el Gobierno, Europa, quien sea y del color político que sea Que ofrece posibilidades de formación y salida para, para tus
6: desempleados Hay que estar al quite, ¿no Álvaro? Totalmente. Es nuestra obligación como servidores públicos estar al, al quite, ¿no? como comenta Salva, de esa iniciativa. Eh, consideramos que bueno no hay mayor iniciativa social que la de mejorar la empleabilidad de nuestros de nuestro vecinos. Y aunque sí es verdad que el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de empleo, ni, ni tanto políticas activas ni como, como políticas pasivas de, de empleo, sí que es nuestro deber y nuestra obligación, como, digo, como servidores públicos, estar al quite y, y rascar hasta el último céntimo que vaya destinado a empleo, pues... Estar, a, estar ahí, estar atento a los plazos, solicitar buenos proyectos, como como es todo lo que hoy venimos a, uh -huh. a presentar también aquí, y, y sin duda, como digo, todo todo el dinero que se ha destinado a empleo es poco. Uh -huh. Además, proyectos muy diferentes,
2: uno dedicado al sector de administración y el otro sector de la construcción. Coméntame los detalles. Sí,
6: pues son dos programas de, de empleo y formación. Eh, venimos manteniendo esa tradición desde el año 2021, como digo, eh, en en esta división, ¿no? Uno eh, más, est más en gestión administrativa y otro más en labores y oficios eh, más de, 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 de dirigidos a electricidad, fontanería, albañilería, eh, labores del, del día a día también que, que bueno que necesitan también ese relevo generacional. Por Un poco por más, eh, hacer las caracter la caracterización y el público al que va dirigido estos dos, estos dos programas, eh, ...ambos están dirigidos a colectivos con ciertas necesidades... ...o necesidades específicas en materia, en materia de empleo... So, eh, ...hablamos que son desempleados, en el caso del Data 23... ...que se eh, obtiene un, un certificado profesional de nivel 2... ...de más de 800 horas de formación, en gestión administrativa... ...es un perfil muy transversal que se puede dar en todas las empresas... Eh, y que este año pues bueno hemos, deci hemos decidido que vaya dirigido a, esa, a ese colectivo que comentabas antes, no de mayores de 45, 45 años. Uh -huh. Venimos el DATA, viene a consolidarse, empezó con el DATA 21 en el año 22-23 y eh, pues esta es la tercera edición con muy buenos resultados y como comentaba ayer el delegado territorial y el alcalde, se forma un grupo tan reducido, tan pequeño, eh, que además se están formando en alternancia con la práctica profesional en las distintas dependencias municipales, que acaban siendo amigos e incluso trabajan con nosotros como, como uno más, como un, como un técnico más, y los conocimientos que adquieren pues los pueden poner en práctica, además sirviendo a su propio vecino, con lo cual es doblemente enriquecedor. Además, lo importante también,
2: Álvaro, como, como yo suelo decir en estas ocasiones, de sumar una línea más de currículum, de una línea más de experiencia y además en un trabajo, como tú dices, que ha sido un trabajo y una formación
6: intensa. ¿no? Totalmente, totalmente. son En el caso del data, data 23 son 800 horas de formación, en el caso de la paleta son 670. De hecho, eh, los de los de la edición anterior, que ahora eh, están terminando esa Primera parte del periodo de práctica, están tres días informándose, de lunes a miércoles, jueves y viernes, están con nosotros en las distintas delegaciones municipales, pues trabajando como, como uno más. A partir de enero se incorporarán ya totalmente eh, los cinco días de la semana a trabajar con, con nosotros, y lo importante de estos programas es que está, están remunerados del minuto uno, y cotizando desde el minuto 1.. que es también un, un, un matiz diferenciador de este programa y lo que lo hace tan potente. En el caso de, de la paleta, pues está destinado a aquellos desempleados menores de 30 años, también van a adquirir un certificado de profesionalidad de nivel 2 con una formación complementaria en nivel 1, hablamos de fábricas de la minería. y el módulo de saneamiento y pintura, eh, y viene a hacer ese relevo generacional, como digo. no También es la tercera edición, la primera fue la corriente en temas de electricidad, la segunda fue el muro, más centrado en temas de albañilería, y un pequeño módulo de fontanería, uh -huh. y este viene pues a continuar en ese relevo generacional, en este caso, en eh, albañilería, saneamiento y, y pintura. Uh -huh. Entiendo, Álvaro, que la demanda de este tipo de iniciativas tiene que ser alta, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Son 15 solicitudes que se quedan a poco, pero eh, siempre nos queda la sensación de que, ...hay que hacer más, hay que llegar a más gente... ...porque muchas veces también pasan los plazos... ...y te encuentras gente por la calle... ...y pues no me he enterado de este programa... ...pues ahí uh -huh. también estamos nosotros desde ya... ...dando difusión a estos programas... ...que como digo van a comenzar eh, seguramente... ...en el, el mes de abril... ...estamos terminando ahora mismo de redactar todas las bases... ...para que todo el procedimiento quede bien... ...quede bien con todas las garantías legales... Eh, ...tenemos previsto lanzar eh, el plazo de solicitudes en febrero... Eh, las solicitudes esto no se pueden mandar, solo se pueden mandar a través del servicio andaluz de empleo en el SAE. Por lo tanto, que no vengan lo, los vecinos. A, a Fomento. Obviamente, allí estamos encantados de, de ayudarles, de asesorarles con, con la documentación a aportar, pero es una es una, una solicitudes que directamente gestionan a través de, del SAE.
2: Con lo cual, un entiendo que un requisito fundamental estar inscrito como demandante de empleo Efectivamente, en el SAE, a ello voy. Que, en, que en estas iniciativas muchas veces la gente se despista y que estar inscrito Totalmente.
6: y con la demanda vigente. no Totalmente. Siempre recomendamos que tener el perfil actualizado de, la, bueno, de las actividades a las que estás dispuesto a trabajar o a las que optas a trabajar. Y en este caso pues tienes que estar dado de alta como demandante de empleo en, la, en el Servicio Andaluz de Empleo. Tienes que tener el, un requisito de titulación, que es la ESO, porque el certificado de profesionales de, de nivel 2 así lo exige, uh -huh. y el requisito de edad, que como comentábamos en el caso del Data 23, van a ser para mayores de 45 y para el caso de la paleta menores de, de 30. Esos tres requisitos mínimos y por lo demás eh, perfectamente pueden presentar sus solicitudes, como digo, a través del, del SAE.
2: Yo creo, bueno Siempre siempre que se habla de este tipo de, de, de cuestiones, a mí me gusta recordar una cosa, también por, 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 porque la gente lo sepa y, y la gente también adquiere un poquito de, de conciencia. ...el empleo no es una competencia municipal... ...es decir, el empleo no es una responsabilidad como tal... ...desde el punto de vista orgánico y legal de, 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 del ayuntamiento... El, el, ...el empleo es una competencia de la, de la Junta, de, de, la junta de, de Andalucía... ...en nuestro caso que somos andaluces... ...o de, o de, la, de la Junta Autonómica en cualquier otra parte de, de España... ...transferida desde el, desde el Gobierno... ...sin embargo... Lo, el ayuntamiento es el que como yo digo siempre le pone ojos y cara al desempleo porque estáis en contacto directo con vuestros vecinos y vecinas y los que os piden alguna ayuda, los que piden una solución, los que os demandan una solución o son sea, los, los concejales y los técnicos municipales son siempre los que estáis en primera línea de, de, de batalla por eso cuando te llega cualquier ayuda desde arriba se tiene que agradecer una barbaridad, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. porque ellos, claro, ellos tienen la iniciativa pero nosotros tenemos la iniciativa que nos viene por un lado y la cara de la otra persona por el otro. Y al fin y al cabo, ayunt los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, por lo tanto tenemos, para bien o para mal, la culpa de, de todo de cara de cara al ciudadano. Y como comentabas, ¿no? conocemos las realidades y somos nosotros los que pues estamos más al día y los que sobre todo tenemos que estar pendientes de, esta, de estas solicitudes. De hecho, eh, en Algeciras... No es algo de, de hoy, se vienen haciendo las cosas las cosas bien desde hace tiempo en materia de empleo. El alcalde José Ignacio de Andaluces, pues tiene esa prioridad y esa obsesión con, con el empleo. De hecho, somos, como digo, el único municipio que se ha adherido desde el año 2021, el único ayuntamiento de la provincia que cuenta con dos programas de empleo y formación y, de hecho, quitando de los 8 millones, un poco más de 8 millones que hay de la partida presupuestaria destinada a Cádiz, eh, ...quitando la mancomunidad de la Sierra de Cádiz... ...que se lleva dos millones y medio... ...y quitando la mancomunidad de municipios de la, de la Janda... ...que se lleva poco más que nosotros, 810.000 euros... ...nosotros somos el, el municipio con mayor financiación... ...que supone un nueve y pico por ciento... ...no llega al 10% del total para la provincia... ...por lo tanto, pues es, habla bien ¿no? del trabajo que se viene que se viene haciendo... ...y estos más de 770.000 euros destinados a, a estos 30 alumnos desempleados... Pues eh, nos, viene, nos vienen de perla Y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos Por el trabajo que se viene haciendo Antes de la solicitud hay un trabajo previo Por montar mm. el proyecto Para que claro, al fin y al cabo son 21 proyectos Y nosotros estamos hemos quedado lo, el, el 11 no Entonces pues bueno también dependiendo de las aulas que tengamos acreditadas, que eso también eh, es un trabajo muy importante. Eso te iba a comentar antes de, de, de terminar, porque es un detalle que también destacó ayer el delegado
2: territorial. Una ventaja que tiene, que ha sabido tener y mantener Algeciras son los espacios formativos que aporta el ayuntamiento.
6: Claro. Todo eso, pues bueno, tenemos las aulas de, de, la, propia, de la propia delegación de fomento, las del Poligoro Rosario, el vivero de, de Moncayo... Eso se une, pues bueno, también la inversión gracias a la, a la Junta de Andalucía con el Centro de Formación Profesional para el Empleo Europa, que ya en 2024 uh -huh. anunciamos, anunció aquí, estuve la delegada, también con el delegado territorial y el subdelegado de la, de la Junta en el campo de Gibraltar, pues son espacios que vamos a, adhiriendo que se suman además al terreno municipal que ha cedido el ayuntamiento para la construcción del nuevo, del nuevo CADE, allí detrás de, del Hotel, del hotel Aura. Al fin y al cabo consiste en que entre las administraciones, tanto las que tienen los recursos económicos como las que tienen los recursos de concreción, no, de saber esa persona y las necesidades específicas conocer, en la localidad de conocimiento. De conocer el terreno, como Totalmente. Tú decías, claro. totalmente. Eso se une, de hecho, en, en estos años venimos rondando más o menos un millón de euros, nos, nos hemos quedado un poco menos, un ¿no? 950.000 más o menos, es lo que solemos venir gestionando en este tipo de programas. Este, este año, si Dios quiere, en el 2024 estaremos superando el millón y medio de euros. De hecho, eh, esta misma mañana hemos recibido eh, una, la resolución definitiva de la concesión de los nuevos proyectos integrales. Uh -huh. eh, son 450.000 euros destinados a la orientación, la formación y la inserción de un mínimo de 100 usuarios. Esto está destinado… ...pues a técnicos de inserción y orientación... ...a docentes, a formación... ...y a ciertas ayudas a, a los participantes... ...que de hecho mañana tenemos una, una reunión técnica... ...para concretar un poco más los datos... ...pero sí que es verdad que bueno... ...no podíamos desaprovechar esta oportunidad... ...hoy aquí con, con vosotros... ...de poder daros esa, ese adelanto... ...de que la concesión... ...la resolución definitiva... ...ya sí que la tenemos... ...y, y se une pues a los 800.000 euros casi... ...de estos programas... ...al programa Orienta... ...que tendremos hasta junio del año que viene... ...que son otros 80.000 euros y a la formación profesional para el empleo, otras tres acciones formativas que tenemos también solicitadas por un importe de 90.000 euros, la primera experiencia profesional, que esperamos otros 105.000 euros, y en total, pues más o menos estaremos rondando el millón y medio, un poquito por encima incluso. Pues no viene nada, no, nada no. mal esas
2: buenas noticias para el año que viene. Cualquier buena noticia en empleo es una noticia que hay que celebrar. Álvaro Márquez, delegado municipal de empleo del Ayuntamiento de Algeciras, muchas gracias por estar con nosotros y felices fiestas a toda la gente de empleo, a todos los técnicos de, de, la, de la delegación también. ¿eh? Gracias,
6: Salvo, por la invitación, gracias al oyente y, y felices fiestas a todos. Te has relatado tu mensaje a, a los compañeros técnicos que al fin y al cabo sin ellos no, esto no sería posible tampoco sin duda pues muchas
2: gracias a Álvaro nosotros seguimos adelante 12 y 39 minutos ya del mediodía vueltecita a los escaparates y nos vamos a la línea
1: más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
3: estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez el Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones y tienes la oportunidad de conocerlo Navidad Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER-EDUSI, una nueva forma de hacer Europa. 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. ¿Le esperamos? A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro
7: con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldoso... En es... nuestra
1: gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Condiciones en Citroën.es.
3: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios. Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto. Ven a Baires, tenemos un comedor
2: más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguir degustando cada día nuestros desayunos. Exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo. Baires tapas. ¿Te lo vas a perder?
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Y nos vamos ahora hasta la línea, porque claro, en esta época del año, además de festejar la Navidad, es hora de ir haciendo balance. Y lo ha hecho la Delegación Municipal de Turismo... Sobre todo con dos de las actividades más importantes que van desarrollando a lo largo del año en la línea de la Concepción. Una son las visitas turísticas a la zona centro y otra a la ruta de las fortificaciones. Un, bueno, un, un enclave fundamental para la historia de, de, de la línea porque de hecho esas fortificaciones, esos búnkeres, pues es, son los últimos restos o los restos más recientes de aquella llamada línea de contravalación que, que es de la que toma el nombre este, este municipio. Nos vamos, como digo, hasta la línea. Saludamos a su delegada municipal de turismo, Mercedes Atanet. Mercedes, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Bueno, eh, entre una visita y otra, entre visitas a la zona centro y visitas a la ruta de las fortificaciones y alguna actividad más, habéis hecho un balance de más de 3.000 visitantes, de unos 3.000 visitantes en estas rutas organizadas durante este año. No está nada mal, ¿eh? Pues sí, la verdad
8: es que sí, que bueno, los datos están ahí, las estadísticas están ahí y desde la delegación pues buena satisfecha ¿no? por el trabajo que se viene llevando a cabo y bueno el ofrecimiento de estas visitas que da la oportunidad pues tanto conocer el centro de la ciudad como de bien decías tú de las fortificaciones
2: uh -huh. hombre evidentemente Mercedes eh, entiendo que cada delegado de, de, de turismo en cada sitio en cada municipio tiene que sacar provecho a lo que a lo que tiene su ciudad el centro, pues sí. de, el centro de la línea a nivel gastronómico ya lo, lo, lo conocemos todos evidentemente y esa y esa ruta por los búnkeres es cierto que es algo mm, histórico y que, que, que solo se puede encontrar en la línea y en muy pocos sitios, ¿no?
8: Pues sí, la verdad que sí. Eh, trabajamos, sabe bien que, bueno, en colaboración con la Asociación Ruta de los Búnkeres, en este caso, pues bueno, de la mano de ellos, y a través de la delegación pues estamos poniendo en valor estas fortificaciones y la verdad es que los resultados, bueno, sorprendentes, ¿no? Porque son muchísima gente las que vienen, no de España, sino de, de Europa a visitarlas y la verdad es que para sorpresa de todos, pues bueno, la mayoría se llevan una, una grata, eh, pues un dato atractivo, ¿no? Uh -huh. eh, Que no desconocen que la ciudad, pues, tenemos este tipo de, de búnkeres, de fortificaciones, y la verdad que sorprenden. Uh -huh.
2: eh, eh, Mercedes, dentro de esa zona centro, dentro de esa de esa visita, ¿qué, qué paradas eh, hacéis? ¿Qué, qué, ¿Qué se le muestra al visitante?
8: Pues sí, mira, conocen, bueno, nuestras las instalaciones del Museo Cruz Herrera lleva por las calles céntricas, como puede ser Calle Real, la Plaza de la Iglesia, conoce nuestra parroquia, el Sagrario de la Inmaculada, cuando está el mercado, ahora mismo está en obra, pero bueno, siempre se ha hecho la visita al mercado, con el tema de degustaciones gastronómicas, el caso de la pata, del jamón, siempre llevan una, las japonesas en este caso, la visita al modelo, a la cafetería modelo, es decir, que bueno, la gente... Eh, se dan por satisfechas, ¿no? Porque independientemente que conozcan la ciudad, pero entran en unos interiores que en otra, de otra forma no no lo conocían, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, en cuanto al mercado, hablábamos de, de las últimas novedades hace unas semanas con, con Juan Franco, con el alcalde. Entiendo también que como delegada de turismo, ilusionada y, y esperando ya poder inaugurar el nuevo mercado también, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que sí, es un atractivo más, ¿no? junto a la Plaza de Toro y bueno el estadio, pues tenemos ahí el proyecto de, 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 del mercado de la plaza, que la verdad que con mucha ilusión y con muchas ganas de que ya se inaugure y añadirlo pues un atractivo más ¿no? a los que nos visitan y nos hacen esas visitas.
2: Uh -huh. eh, como lo va a ser por supuesto ese gran proyecto de, de, de Puerto Deportivo que también está eh, en Ciernes pero antes de que lleguen todos esos proyectos, eh, entiendo Mercedes que esos atractivos que ya tenéis como dices hay que seguir fortaleciéndolos ¿no? para que pues... cuando llegue esos grandes proyectos ya se siga viendo mm, material y motivos para visitar la línea.
8: Exacto, bueno sabes que nuestro potencial tenemos playa tenemos gastronomía, tenemos la hospitalidad de nuestros ciudadanos, que para mí es algo fundamental e importante, porque cuando la gente nos visita, bueno, lo primero que destacan, independientemente de los atractivos que se encuentran en la ciudad, pues son sus gentes, ¿no? Uh -huh. La forma en que recibimos al ciudadano, que enseguida lo acogemos, le, le damos esa hospitalidad que, que el turista pues, busca en una ciudad cuando va a visitarla. Y la verdad que, bueno, eh, se sabe que estamos trabajando desde el equipo de gobierno pues en potenciar aún más los atractivos que ya tenemos. Y la verdad que en cuestión de unos años, la transformación que ha tenido la ciudad, el turista lo valora no y lo aprecia. Y bueno, incluso nosotros mismos, los propios ciudadanos, no nos damos cuenta de que la línea pues está mirando cara al turismo. Y la verdad que estamos haciendo de que sea una ciudad lo más atractiva para el que nos visita.
2: ¿Algún proyecto para de futuro para el año que viene que, que esperáis sacar adelante, Mercedes?
8: Pues bueno, proyectos, seguimos con la peatonalización de las calles del centro, que quiera que no, es un atractivo más a la hora de, de ofrecer lo que es la posibilidad, bueno, es una zona comercial amplia y atractiva, uh -huh. y ya pues bueno, proyectos, pues tenemos ahí cosas interesantes e importantes que bueno, no están todavía eh, cerrados y, y no quiero adelantar, pero sí que lo vas a ver, vas a ver van a haber proyectos importantes para un futuro.
2: No me vas a hacer spoiler todavía, entonces muy bien. Mercedes, y ya para terminar, estando ya 19 de diciembre, ¿qué le pide la delegada municipal de turismo para el 2024 para la línea?
8: Pues siempre bueno, eh, prosperidad ¿no? Eh, estamos trabajando con mucha ilusión eh, no son pocas las dificultades, pero bueno, siempre apostando por una ciudad atractiva y acogedora y en ello estamos, No, y creo que llevamos la línea perfecta de trabajo para que el que venga a la línea se encuentre en una ciudad pues turística con encanto y que bueno, el que venga por primera vez quiera repetir y volver, ¿no?
2: Sin duda que, que sea así y que esa prosperidad pues siga llegando, incrementándose en la línea y en el campo de Gibraltar, que, que siempre así viene bien es. y falta, falta nos hace. Mercedes así Atanet, usted. delegado municipal de turismo de la línea, muchísimas gracias por estar con nosotros y felices fiestas. ¿eh?
8: Pues nada, igualmente felices fiestas para todos y nada, gracias a vosotros por vuestro interés y por vuestra llamada.
2: Nos quedan ya casi casi diez minutitos para llegar a la una de la tarde. Nos queda tiempo para hacer también una visita hasta los barrios porque ya han anunciado los representantes de los próximos Reyes Magos y vamos a hablar
1: con, con uno de ellos. Antes, una vueltecita por los escaparates y nos vamos hasta la villa. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
3: Desde Contasult os deseamos una feliz Navidad y agradecemos todo el apoyo y confianza recibidos en este 2023. Nuestro deseo es seguir ofreciéndote el mejor asesoramiento personalizado porque en Contasult hablamos tu idioma. Que este 2024 sigamos creciendo juntos.
1: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas 956-640152. ¿Buscas
9: dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige, ¿solo cena de gala? ¿solo cotillón? ¿los dos? O paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956-63-2870 o en hotelalboranalgeciras.com
7: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible...
1: Más de uno Campo de Gibraltar, con Salvador Puerto.
2: Y nos vamos a ir ahora en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar, nos vamos hasta los barrios, porque ya se han dado a conocer, y bueno, a ver a ver cómo digo esto, porque, a ver, estamos en horario escolar, se supone que los peques tienen que estar en el colegio, pero como alguno a lo mejor no está, vamos a decir que ya se dieron a conocer ayer en Los Barrios los representantes de los Reyes Magos que van a, en, en, cuando vayan a visitar todas las la zonas del municipio de Los Barrios. Y los representantes, los tres representantes, son miembros de una misma peña, una peña de toda la vida en Los Barrios, la peña cultural-deportiva Los Churrascas. Uno de ellos, además presidente, Juan Antonio Guerrero Prieto. Juan Antonio, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, salva.
2: Bueno, pues Juan Antonio con los compañeros Bartolomé Gómez y Francisco Guerrero, curro, guerrero para los que lo conocemos de toda la vida. Este año os va a tocar a los churrascas representar a los Reyes Magos, ¿no? Bueno,
5: pues mira, este año nos llamaron del ayuntamiento, nos lo han ofrecido a, a la peña, y qué mejor regalo, ¿no? Que te llamen desde tu pueblo y, y pueda representar a los Reyes Magos y darle tanta ilusión a, a, a los niños. Y, y vamos, ya ve que cómo pasamos el día y, y nada, repartir caramelo, ilusión y qué día más bonito se presenta.
2: ¿Y qué, qué, qué os han dicho la familia y los amigos, Juan? ¿eh?
5: Bueno, algunos cachondeitos, otros. Hay de todo, hay de todo. Porque tiene toda la pinta que a mí me va a tocar Bartaza. Y tú sabes lo que hay con Bartaza. El, el de los amigasos y demás. Es lo que, que toca,
2: es lo que toca. Pero
5: bueno, bueno, yo estoy muy contento.
2: Reconocimiento, como tú dices, de, del ayuntamiento a, una, a la Peña Cultural Los Churrascas, como yo decía. Una peña, un colectivo de toda la vida que tenéis ya décadas de, de funcionamiento, pero que seguís siendo una peña muy unida y muy activa en los barrios.
5: Sí, la verdad es que la Peña de los Churracas se fundó en el año 93 y como tú bien sabes veníamos de aficionados de Juventud de los Barrios, del de fútbol de toda la vida, es una peña deportiva y, y la mayoría de sus socios, los que fundaron la peña, pues siguen ahí. ¿no? Oye, mira, gente muy mayor, pero que apoyan a su peña y... ...y la verdad que es una de las peñas más representativas... ...en el pueblo de los barrios.
2: Uh -huh. Y además muy muy representativa, como tú dices... ...en el pueblo de los barrios... Y, ...y de toda la vida además con esa sede... ...cerca del campo de fútbol... ...en la barriada de, de, de las 200... ...con el cariño de, de los vecinos... ...y vuestra sede que es lugar de reunión... ...vuestro pero también de los vecinos de los barrios. ¿no?
5: Sí, pues tenemos allí nuestro bar, nuestra sede... ...como tú dices, y está muy cerca de las instalaciones... ...está junto al Polideportivo Somo Aguilar... ...con todos los eventos que conllevan ese pabellón... ...está cerca de la piscina cubierta... ...que si el tema de los campeonatos de natación... ...la verdad que es un punto de encuentro... ...la verdad que, que nuestra Peña funciona bastante bien... ...tenemos unos socios limitados... ...pero bueno, dentro de lo que cabe... ...seguimos como una familia.
2: Bueno, ¿y cómo va a celebrar los churrascas las navidades?
5: Pues mira, el día 22 que este viernes... ...pues tenemos la directiva... vamos a hacer una, ...nos reunimos todos los años... ...en una pequeña comilón allí nos tomamos una copa, empezamos a cantar nuestro villancisco, al que le toque bien la lotería, al que no le toque igual, y, y ya está, pues somos nuestros ratitos, y allí también tendremos el día 23, si no recuerdo más, vienen los sacanineros de Belén, que es una peña también muy familiar, que también está a la espalda nuestra, que colabora mucho con nosotros, pues vienen a cantar también las rondallas, y, y siempre con haciendo actividades, como siempre.
2: Y preparando ya la feria, porque la caseta de los churras está obligada también en la feria de los barrios.
5: Bueno, la caseta también tiene su cita obligada, bueno, la, la caseta de los Churracas, Juventud de los Barrios, fue la primera caseta que se montó en un recinto ferial, entonces sí que éramos pioneros. Eh, y, a, y ahí seguimos bueno y, y yo por la parte que me toca como tú bien sabes soy el presidente de la federación de caseteros porque uno está metido en todos lados también así que planteando la feria donde también tenemos reunión esta tarde y también tenemos una copa de bienvenida y, y planteando para la feria del año que viene
2: hay que participar con la vida social de, de, del pueblo y en eso la, las asociaciones de los barrios siempre está ahí al quite ¿eh, Juan Antonio
5: tiene que haber gente para todo, yo entiendo que hay gente que no le gusta a lo mejor estar tranquilo, hay gente que nos metemos en todos los charcos, pero esto es a gusto de, de todo el mundo, Vamos, yo pienso que hay que colaborar, intentar colaborar y ayudar en todo lo que se pueda, habrá gente que no piense lo mismo que yo, pero bueno, bueno, tiene que haber gente para todo, yo estoy muy, muy contento y muy feliz con lo que hago, así que encima con mi empresa, así que <risa> mi mujer no me ve. Por esto creo yo que llevamos tantos años,
2: porque no me ves? Bueno, pues te verás en la cabalgata este año, seguro. Con lo
5: pronto. Por, lo, por lo menos, ¿no? Por lo menos.
2: Pues, Juan bueno, Antonio, un abrazo enorme a, a Curro y a Bartolomé, a los dos compañeros que te van a acompañar como representantes de los Reyes Magos en los barrios, y felices fiestas a toda a toda la peña de los churrascas y que viváis unas magníficas navidades y que hagáis disfrutar mucho el día 5 con la cabalgata a, a los peques de, del pueblo, ¿vale?
5: Sí, hombre, de eso se trata. Y nada, muchísimas gracias a vosotros y una feliz fiesta y feliz año para pa todos vuestros oyentes y para todo el campo de Gibraltar.
2: La labor de, de los vecinos, fundamental, sin duda, para participar y hacer disfrutar y hacer disfrutar a todo el mundo en estas fiestas tan entrañables. Seguimos adelante, casi casi, rematando ya esta primera parte de nuestro más de uno
3: campo de Gibraltar.
4: ¡Felices fiestas!
3: Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort. Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so guion sotogrande.com Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina. Yuyuyo, ¿te ha hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí,
0: hombre, ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una
2: persona maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el Amigo Invisible y me ha regalado mi botellita de canacha.
1: Ahora lo
2: entiendo todo.
7: ¡Canasta! No, ni nada.
1: Disfruta con un consumo responsable. ¡Feliz Navidad con Onda Cero!
2: Pues así estamos, celebrando ya, empezando a celebrar la Navidad, por supuesto, con Onda Cero, pero siempre pendientes de la actualidad. Y hablando de ello, llega la una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero. Es
9: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la decisión que acaba de tomar la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Se habilita el mes de enero en la Cámara para que se pueda tramitar cuanto antes la ley de amnistía, Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
7: Sánchez y
0: su ministra 23, como la denomina el PP. En este caso, la presidenta del Congreso ha decidido tramitar la ley de amnistía en periodo navideño y posnevideño. Para el portavoz popular, Miguel Tellado, esto solo responde al interés del gobierno de que este asunto quede oscurecido.
10: Es cierto que el reglamento de la Cámara faculta a la mesa para esta habilitación para cuestiones de sobrevenida y especial urgencia y necesidad. Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal Pedro Sánchez.
0: Los populares además denuncian la batasunización y podemización de Sánchez que hoy va a permitir y su grupo parlamentario que se puedan eliminar los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona.
9: Sobre la amnistía y las comisiones a los jueces, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha presentado en el Consejo General del Poder Judicial un informe en el que concluye que todo miembro de la carrera judicial citado por las Cortes para comparecer sobre casos judiciales no solo tiene derecho a negarse, sino que está obligado a ello. Sin dejar el capítulo Fair, una noticia más. El Supremo le ha dicho a Podemos que la investigación en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal a través de la vía venezolana no fue guerra sucia, Eva ¿eh? Mazares. Comienza el rechazo en los tribunales de las denuncias de Loufer. El Supremo decide no admitir a trámite la querella de Podemos contra el juez Manuel García Castellón al no apreciar delitos de prevaricación, revelación de secretos ni de omisión del deber de perseguir delitos. La formación morada se creyó contra el magistrado de la Audiencia Nacional, a quien acusó de persecución judicial por reabrir una causa a raíz de las declaraciones del militar venezolano, el Pollo Carvajal, para investigar una posible financiación irregular de Podemos. En un contundente auto Supremo. Supremo explica que los hechos sobre los que habló Carvajal guardaban una relación con el objeto investigado, por lo que el juez estaba obligado a instruir y a verificar la veracidad de la información. Les contaremos también a partir de las dos el acuerdo que han alcanzado los Ministerios de Economía y Trabajo para reformar el subsidio de paro, el asunto que ha enfrentado durante semanas a Calviño y Yolanda Díaz y que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros. La ministra de Trabajo está explicando ahora mismo, Caridad García, los detalles. Sí, ha dicho Yolanda Díaz que esta es una reforma especialmente feminista porque el 56% de los beneficiarios son mujeres. Explica la vicepresidenta que la cuantía sube de 480 euros a 570 euros al mes y que se amplía a colectivos como menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios. Entiende Yolanda Díaz que de esta forma se imponen sus tesis a las de Calviño y que el texto queda libre de recortes. Como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo. La prestación irá bajando cada seis meses y será compatible con un empleo durante medio año. Economía considera que de esta forma se dirige la política asistencial al objetivo último del empleo. Nos ocuparemos además de uno de los últimos motivos de discordia entre los socios de gobierno de Sánchez, la misión internacional en el Mar Rojo en la que podría participar nuestro país siempre bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN. El portavoz del Benegán, Estor Rego, ya se ha pronunciado abiertamente en contra.
11: El bloque nacionalista galego lo que va a reclamar al presidente del gobierno es que se retire de esa coalición internacional porque no es una coalición que tenga por objetivo guardar ninguna prosperidad es una coalición que responda a los intereses del imperialismo norteamericano de apoyo a Israel.
9: El Partido Popular comparte el fondo del asunto, está de acuerdo en la misión, aunque hoy Feijo le ha feado a Sánchez que no haya consultado al Parlamento antes de aceptar la invitación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.
10: En el Mar Rojo lideramos un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes contra
4: buques comerciales
9: debe cesar. Les contaremos cómo será meteorológicamente hablando el invierno y la Navidad, en línea con lo que ya venimos sufriendo en otoño, la sequía, la sequía seguirá siendo el mayor problema del país. Y no tendremos grandes lluvias, es la previsión que avanza el portavoz de la AMT, Rubén Del Campo, poco frío y pocas precipitaciones en general. Nos espera un invierno más cálido de lo normal en toda España, eso es lo más probable, y que puede ser más lluvioso de
11: lo normal en el cuadrante noroeste y en el resto pues no sabemos qué puede suceder.
9: Y además seguimos pendientes de la evolución del volcán en Islandia cerca de la localidad de Grindavik, que, que ha obligado a las autoridades a declarar la emergencia y evacuar una zona cercana. Después de más de un mes de actividad volcánica se ha abierto una enorme grieta de más de 3 kilómetros de largo que sigue expulsando lava. De momento Islandia no ha cerrado el espacio aéreo aunque se prohíbe sobrevolar el área del volcán. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 19 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
10: Este martes la liga se juega en Radio Estadio Primera cita con la última jornada del año y de regalo tres partidos con mucho en juego. Derby en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Partido de máxima tensión, Granada-Sevilla. Y para terminar el año con buen sabor de boca, Rayo Vallecano-Valencia. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la información de la Euroliga de Baloncesto. Este martes desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
7: Recicla vidrio. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 19 de diciembre y comenzamos con la búsqueda que han prendido las fuerzas de seguridad para hallar a la familia biológica de la bebé recién nacida hallada este pasado lunes en un contenedor de basuras del municipio sevillano de Los Palacios. La línea permanece ingresada con síntomas de hipotermia y otras cuestiones que no ha querido aclarar la consejera de Igualdad, López López, aunque ha asegurado que su vida no corre peligro. En política, hoy el Consejo de Gobierno aprueba la compra de la finca Beta La Palma en el municipio sevillano de La Puebla del Río para aumentar la protección de Doñana por más de 72 millones de euros. También en política continúa el enfrentamiento entre Gobierno Central y Junta por los accidentes de trenes. de Este pasado fin de semana y la situación de las conexiones ferroviarias, la Diputación Provincial de Málaga ha denunciado por carta el estado de las infraestructuras y la respuesta del ministro de Transportes ha sido bloquear en redes sociales al presidente de la misma Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. En la misiva, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, alerta a puente de la situación insostenible, dice, en la que se encuentra el servicio no solo por el último accidente ocurrido en la estación del Chorro, sino por las frecuentes averías, cancelaciones y retrasos que se producen en el servicio en la provincia. En Cádiz, un joven de 23 años ha fallecido a causa de una colisión entre dos lanchas de contrabando esta mañana, esta madrugada, en Aguas. De una playa del municipio de San Roque, Onda 0 Cádiz, Carmen Paul.
8: El joven al que le constan antecedentes por contrabando de tabaco fue dejado por otras dos personas en el centro de salud donde finalmente falleció de madrugada. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
0: En Córdoba, vecinos de Los Pedroches se han concentrado esta noche en varios ayuntamientos de municipios de la comarca en apoyo a los vecinos que han comenzado una huelga de hambre en protesta por los más de ocho meses que llevan sin suministro de agua potable. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
8: Cinco días llevan en huelga de hambre cuatro miembros de la plataforma Unidos por el Agua. Anoche vecinos de varios municipios de Los Pedroches protagonizaron concentraciones no solo para apoyar a esta plataforma que reclama una solución definitiva y urgente para el problema de potabilización,
9: sino también para pedir unidad a todos los alcaldes de la zona norte.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería absuelven a un hombre con sus facultades anuladas que intentó atropellar a tres guardias civiles. El Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía lo absuelve de esos tres delitos de homicidio en tentativa y atentado contra la autoridad porque entiende que actuó fruto del desarrollo delirante que padecía.
4: En Ceuta, la Policía Nacional ha tenido que intervenir esta pasada madrugada en el centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad tras producirse una pelea entre internos. Esta disputa superaba la capacidad de la vigilancia privada que garantiza el control del centro. Hasta el lugar han tenido que desplazarse dos furgones policiales. En Granada, un empresario de la Alpujarra ha regalado a todos los vecinos de cinco pueblos de la comarca su participación en el sorteo de la Lotería de Navidad. Todos los vecinos que en junio estuviesen censados en los pueblos de la comarca alpujarreña van a participar del número de su empresa sin tener que hacer nada y obtendrán más de 600 euros si el número de la empresa gana el premio gordo en el sorteo de este viernes.
3: En Huelva, la superficie plantada de frutos rojos ha descendido casi un 5% para la campaña que ya comienza, las altas temperaturas al
10: principio de la fase de plantación y la tormenta huracanada Bernard han provocado este descenso. En Jaén se cerró el tercer trimestre del año con una tasa de 20,1 casos de violencia de género por cada 10.000 mujeres, el tercer índice más bajo de toda Andalucía. La cifra está, además, por debajo de la media autonómica, que fue de 23,5 casos, y de la nacional, que se elevó a 21,4. Y en Sevilla tan solo quedan algo más de
0: 40.000 de las más de 220.000 entradas gratuita, gratuitas para el espectáculo Navigalia. Se trata de un show de mapping en el río que va a celebrarse desde el Muelle de la Sal desde el 20 de diciembre hasta el próximo 4 de enero.
4: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar con Salvador Puerto.
2: Una y doce minutos del mediodía, aquí volvemos después de este avance informativo nacional y regional con nuestros compañeros de Onda Cero. Un avance en el que han escuchado una de las noticias de la jornada... ...sin duda en el campo de Gibraltar... ...el varón que ha fallecido tras un accidente en aguas de la bahía de Algeciras... ...en la que se habían visto dos implicadas, dos embarcaciones neumáticas... ...presuntamente destinadas al tráfico de sustancias ilícitas... ...el joven ya identificado terminaba falleciendo en la madrugada de hoy martes... ...en un centro de salud de los barrios... ...donde había sido trasladado con heridas de gravedad por dos individuos... Según la versión que estos dos aportaron al personal sanitario, la víctima había sufrido un accidente cuando transportaba tabaco de contrabando en una lancha neumática cerca de la playa de Puente Mayorga, en el término municipal de San Roque, y su embarcación... ...chocó con otra lancha... El, ...el cadáver ha sido trasladado... ...al Instituto de Medicina Legal de Cádiz... ...para realizarle la autopsia... ...el joven fallecido... Eh, ...ya identificado como digo... ...tenía antecedentes por tráfico de, de, de tabaco... ...y la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras... ...mantiene abierta una investigación... ...sobre los hechos... Hechos que suceden en el campo de Gibraltar, donde estas actividades ilícitas son una desgraciada realidad y que también enlazamos con el próximo tema que vamos a comentar y es el refuerzo, un año más, hasta 2025, del plan antidroga del campo de Gibraltar, el llamado plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar con un presupuesto de casi 37 millones de euros. Vamos a hablar de todo ello dentro de unos minutos. Antes vamos a darle una, una vuelta a los escaparates que tenemos pendientes cuando son la, cuando es ya la una y 14 minutos de la tarde. Como digo, le echamos un vistacito a la publicidad y hablamos con Pacomena.
3: Felices fiestas.
2: Llave, instrumento comúnmente metálico que introducido en una cerradura permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. La llave coworking digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, creado para hacer crecer digitalmente tu idea de negocio. Tecnología, capacitación, mentoría y asesoramiento. ¿Vienes? ...es un proyecto de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar... ...cofinanciado a través de la Fundación Incide... ...por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%... ...dentro del Programa Operativo Pluriregional 2014-2020... ...y por la Diputación de Cádiz, Europa se siente.
9: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor... ...de uno de emoción... ...porque lo que temes, te hace sentir... Cupra por mentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en seaturial Turial. Carretera Nacional 340, kilómetro 108. Los Pinos, Algeciras.
3: Ven a conocer Cadidiet Diet Biomarket, el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y sábados de 9 a 2. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio. Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Cuando
4: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más,
3: mejor, siempre. Argisa. Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes Esta Navidad, súbete al Christmas Express en Puerta Europa del 15 de diciembre al 5 de enero tenemos preparado para ti un tren muy especial que te llevará directo a La Ponía para conocer a Papá Noel y al desierto para sentarte junto al Rey Mago. Además, hasta el 24 de diciembre podrás participar en nuestro calendario de adviento con más de 2.000 regalos directos. Accede a través de nuestra app. Infórmate en nuestra web Centro Comercial Puerta Europa.
0: La luz de tu voz.
9: Cero te desea feliz Navidad.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a comentar la que sin duda está siendo una de las noticias de, de la jornada, desde que ayer por la tarde se confirmara que el Ministerio del Interior ha ordenado prorrogar hasta el 2025 el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Este Plan Especial de Lucha sobre todo contra el narcotráfico que va a estar dotado en su nueva edición con un presupuesto de casi 37 millones de, de euros y que bueno, los números, los números avalan, de, lo, lo avalan desde que se implantará en julio de 2018 porque desde entonces se han producido más de 17.000 detenidos o investigados por delitos de narcotráfico y contrabando, más de 19.000 operaciones de las fuerzas de seguridad de, de, del Estado, de las cuales 15.000 ya están en, en, en proceso judicial, mmm, se han de, incautado más de 1,4 millones de kilos de hachís, que se dice pronto, 88.000 kilos de coca y más de 104.000 kilos de marihuana y otras sustancias. pues Con estas cifras, evidentemente, como hemos escuchado también en nuestros servicios informativos, el movimiento asociativo pues está muy satisfecho con que se renueve un año más este plan especial de, de seguridad. Hablamos con el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas y portavoz de la Plataforma Ciudadana Por Tu Seguridad. Paco Mena, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Como, como decía, como estaba diciendo ahora mismo, Paco, los números habla, avalan la, la, la efectividad de este plan especial de, de seguridad, que, que evidentemente no cabía otra que, que renovarlo y, y, y reforzarlo, incluso si se puede, ¿no?
12: Así es. Creo que es una buena noticia que se haya prorrogado para este próximo año 2024 y y bueno, y entendemos que los resultados están ahí, ¿no? Como tú bien decías en tu introducción, eh, se han hecho cientos de operaciones, cientos de toneladas de drogas, miles de detenidos y puestos a disposición judicial, y eso muestra que el trabajo que hacen nuestros agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Vigilancia Donera es un trabajo eficiente y efectivo, ¿no? No obstante, yo creo que, el, que, bueno, pues que eh, habría que hacer algún tipo de matiz ¿no? con respecto al plan especial de seguridad, que nosotros lo bendecimos desde el primer día, pero nosotros entendemos que hay, un, hay que ir un poco más. no. Y uh -huh. Cuando digo que hay que ir un poco más, nosotros venimos reivindicando desde hace años que el campo de libertad se considere zona de especial singularidad. Y espero y deseamos que el Ministerio del Interior sea sensible a esta situación que tiene el campo de Gibraltar como epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Porque tengo que recordar que este plan especial de seguridad, eh, que, eh, que se llama campo de Gibraltar, eh, no solamente afecta al campo de Gibraltar, afecta a seis provincias, de toda Andalucía, de la ocho es decir, primero se prorrogó a dos provincias más, como fue la provincia de Málaga y la de Huelva, y posteriormente se prorrogó también se prolongó a, otras, a, a varias provincias más. Por lo tanto, nosotros entendemos que, siendo el epicentro, el campo de Gibraltar, pues que los agentes que estén aquí, pues deberían de tener ese estatus de la zona de especial singularidad que conllevaría una mejora económica en sus retribuciones y, y también una mejora en su orden de mérito. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo eh, en esa línea eh, y apostando por este plan especial de lucha contra el narcotráfico que puso en funcionamiento Fernando Grande Malasca, me parece recordar, hace ahora cinco años, y que tan buenos resultados está dando. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en esta línea de trabajo que nosotros ya marcamos en su momento.
2: Entre otras cosas, que, que deje de ser especial, sino que sea el plan de, de, de seguridad, que como tú dices, ya no es solo del campo de Gibraltar, es prácticamente de toda Andalucía, porque coge, eh, integra todas las provincias de Andalucía que tienen costa. Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada e incluso Sevilla. Por, también entiendo por claro por el gran tramo de navegabilidad que tiene el río Guadalquivir. Es decir, el plan está luchando contra el narcotráfico. en seis de las ocho provincias de, de, de Andalucía. Y como estamos, y como comentas, si se le da a la comarca ese estatus de zona, de, ese estatus que, que merece y que necesita como, como zona especial, el plan ya tendría que ...quedarse con un plan definitivo y continuo año a año.
12: Así es, lógicamente porque bueno, eh, aquí hay una situación que, que que es la que es, ¿no? Es decir, teniendo frente a las costas de la provincia de Cádiz, en particular del campo de Gibraltar... ...a uno de los mayores, si no el mayor productor de Cannabis de todo el mundo pues la, 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 la zona natural para la introducción de drogas por cercanía son las costas del campo Gibraltar, aunque es verdad que también se, se está introduciendo drogas por las costas de Málaga, Granada, Almería y Huelva, eso es verdad. Pero el, el, la, la infraestructura y, y la logística de todo ese movimiento que conlleva el narcotráfico está ubicado pues, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, en particular en el Campo de Gibraltar. Por eso nosotros entendemos que había que darle ese estatus al Campo de Gibraltar. No obstante, decir que, bueno, pues reiterar nuestra felicitación a la Fuerza de Seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera, y sobre todo las labores de investigación que se están haciendo. Uh -huh. A nosotros nos llena de satisfacción no solamente el hecho de incartar kilos de hachís, que bueno, que en la estadística queda muy bien, ¿no? Es decir, se han encantado un millón de kilos de, de hachís, sino el trabajo que se está haciendo, que ese trabajo es menos vistoso es más farragoso, cuesta más trabajo con las redes de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Uh -huh. Y ahí se están haciendo muy buenas operaciones por las diferentes operativos, tanto de la Guardia Civil, pues en este caso por el Edoa, como por parte de la Policía Nacional, por pues, pues la Udico y con el Greco, y por parte también, que siempre se nos olvida, de vigilancia aduanera con las investigaciones patrimoniales. Creo que eso es una es una buena señal de ese trabajo que se está haciendo en profundidad porque la forma más importante de, descabez de descabezar las redes que se dedican al narcotráfico precisamente por ahí es lo mejor, no por el tema del blanqueo de capitales para que pierdan aquello que le, eh, han logrado fruto de este, de, de esta del de narcotráfico. Claro, no, te Paco, también... como,
2: como, sí. comentas, como comentas, eh, evidentemente, si se ataca a, a, a esa faceta que es la rentabilidad del, de, del narcotráfico, se está atacando al último sentido que tiene esta actividad criminal y por otro lado también se está mandando un mensaje muy importante a la, a la sociedad que también habéis demandado desde el movimiento asociativo desde hace mucho tiempo y sobre todo a la juventud de decir usted no merece la pena por mucho que se haya fomentado el modelo social de, 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 de éxito del narco, de dinero de lujo, etcétera, etcétera no merece la pena porque al final usted va a terminar en la cárcel, ese mensaje de, para contrarrestar el modelo de éxito que tienen todavía desgraciadamente muchos jóvenes no solo en esta zona sino en cualquier zona de, de esta actividad ilícita es fundamental que se ataje
12: Así es, pero además él no solamente va a terminar en la cárcel, sino además de terminar en la cárcel, te vamos a arrebatar todo lo que has conseguido fruto de esta actividad ilícita, que también es muy importante, ¿no? Porque, porque si se eh, entra en prisión y se cumple en prisión y, 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 y luego el dinero que has ganado te lo sigues quedando, pues al final de alguna manera te puedes salir hasta ventajoso, ¿no? En este caso es. Vas a ir a la cárcel, vas a cumplir tu condena, pero te, además vas, te vamos a quitar todas las propiedades y todo lo que has conseguido fruto de esta actividad ilícita. Pero al hilo de esto también yo hoy aprovecho en este programa tuyo para hacer una reivindicación que también llevamos mucho tiempo con ella, que es que el dinero que se le incauta al narcotráfico de alguna manera venga también al campo de Gibraltar eh, eh, para poder hacer políticas sociales en nuestra comarca. Es decir, nuestra comarca está estigmatizada por todo el tema del narcotráfico y el dinero que se le incauta al narcotráfico se reparte eh, a nivel nacional y al campo de Gibraltar apenas llega dinero... De, ese, de esa ley de fondos que se llama. Por lo tanto, nosotros reivindicamos que llegue dinero al campo de libertad, que llegue a, lo, a todos los municipios, en este caso al ayuntamiento, que llegue a la mancomunidad y que llegue al, a los movimientos sociales para poder hacer políticas activas de empleo y para poder hacer políticas sociales.
2: Sí, porque nos fastidia mucho a los campos gibraltareños que nos estigmaticen con, con esta actividad pero claro, tampoco se puede negar la, la realidad de que desgraciadamente es una actividad criminal que tenemos en la zona y, y los últimos hechos, los últimos sucesos pues así lo, lo, lo demuestran tiroteos que, que ha habido aquí en Algeciras en, en los últimos días esta madrugada, el fallecimiento de, de, de un hombre o de un chaval podríamos decir, porque tenía ve veintipocos años con un choque de dos, de, de dos lanchas, dos embarcaciones dedicadas al narcotráfico en, en, en Puente Mayorga, la, la realidad nos, nos enseña que, que este problema sigue tan vigente como siempre y que hay que seguir luchando contra él.
12: Efectivamente, eh, como decía tan anteriormente, eh, el campo de Gibraltar, por cercanía a Marruecos, va a ser la zona eh, más caliente del narcotráfico, ¿no? Eso es evidente y porque aquí hay una estructura una logística creada y hay gente que está dispuesta a, a trabajar en, este, en estos menesteres lamentablemente ¿no? por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en que hace falta además de las políticas policiales otro tipo de políticas que nosotros hemos llamado plan integral para el campo de Gibraltar eh, que la gente eh, tenga al menos la oportunidad en muchísimos casos de elegir porque el narcotráfico se alimenta ...del paro, la exclusión social... ...la falta de oportunidades... ...esa es el caldo de cultivo del narcotráfico... ...y lo que tenemos que procurar... ...o intentar, en la medida de lo posible... ...es dar oportunidad a la gente... ...para que al menos tenga esa oportunidad de elegir... ...entre una vida honrada, con un salario que es lo que paga el mercado laboral y una vida dentro del entorno de la delincuencia como el narcotráfico. Y nosotros ahí vamos a seguir insistiendo en ese plan integral de inversiones en la comarca, en infraestructura, en equipamiento, en, en vivienda, en empleo, en educación porque creemos que por ahí es por tajarlo ¿no? Y en este caso lo que le pedimos sensibilidad, no al, al Ministerio del Interior, que ellos si está, este Ministerio sí si está haciendo la parte que le corresponde, sino en este caso al Gobierno de la Nación y a la propia Junta de Andalucía, que también en su competencia también puede hacer una apuesta por el campo de Gibraltar, porque es una tierra de futuro, una tierra que, que, que afortunadamente tenemos uno de los puertos más importantes de, de, del mundo y que puede generar mucho empleo, mucha riqueza. Y dentro de esas inversiones nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? la más importante que se tiene que acometer con urgencia es la vía férrea, la electrificación de la vía férrea, Algeciras-Bobadilla, para que ese motor que tenemos, que es el puerto de Algeciras como gran eh, generador de empleo, aún pueda generar más empleo y haya muchas más oportunidades para los jóvenes del campo de Gibraltar.
2: Así debe ser. Paco Mena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: ¿eh?
12: Much muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 0, 89.1 de su dial.
9: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación En todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel Así que mejor date prisa Condiciones excepcionales de financiación En todos los modelos Opel Solo hasta el 20 de diciembre Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Estamos en Peyot Vallamóvil, en carretera
4: Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz
1: caso a tu amigo y vecino. Sea... Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Escucha con atención. En Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
2: Y nos vamos ahora a nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, hasta Castellar de la Frontera. Mañana hay pleno en la Diputación Provincial y mañana un alcalde del Campo de Gibraltar, concretamente el de Castellar, Adrián Baca, eh, va a defender alegaciones que ya ha presentado, que ya ha registrado, contra el presupuesto de la Diputación Provincial de Cádiz para el ejercicio 2024. Eh, sobre todo mm, exigiendo o demandando que un reforme ese presupuesto en beneficio de los municipios menores de 20.000 habitantes para el próximo año. Adrián Baca, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la, bueno las alegaciones ya están, ya están registradas, pero mañana entiendo que aprovecharás el pleno también para, tra para trasladarlo en, en directamente a la, a la presidencia del Gobierno Provincial de Diputación. ¿no?
11: Bueno, nosotros lo hemos reclamado eh, en... De, la de prensa, lo, hemos, lo hicimos ayer a través de una nota por parte del ayuntamiento y, y es lo que venimos defendiendo. De Entendemos que eh, la Diputación debe volver al camino de hacer provincia, entendiendo hacer provincia a, a atender eh, principalmente, como así eh, marca bueno pues la fundación de las Diputaciones Provinciales, a los municipios menores de 20.000 habitantes. ¿no? Y, y bueno, vemos un presupuesto en el que no aparecen eh, partidas imprescindibles, importantes. Eh, desaparece eh, partida para el plan de empleo, desaparecen inversiones en los municipios y desaparecen eh, subvenciones nominativas que aparecían en el presupuesto del 2023 y que, además, eh, desde presidencia de la Diputación se nos llamó para confirmar incluso las la subvenciones que habíamos presentado de forma sorprendente. Pues, pues no las vimos pintadas en ese proyecto de presupuesto. Uh
2: -huh. y, y Evidentemente un municipio pequeño como, como el tuyo, como ocurre con casi la mitad de los municipios de, de la provincia, hay servicios, hay actividades, hay actuaciones que si no contáis con la financiación de diputación es imposible llevarlas a cabo, ¿no?
11: Claro, es que de hecho precisamente para, para eso se fundaron las diputaciones. Es decir, eh, el servicio y el apoyo y el auxilio a las poblaciones menores de 20.000 habitantes, pues, pues es algo ineludible por parte de, de la entidad provincial. Eh, no descartamos y no, 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 no decimos que no presten ayuda a otras poblaciones mayores o medianas, pero pero es que eh, entendemos que es que prácticamente se ha olvidado el apoyo a los pequeños municipios y, y se ha dejado a un lado lo que se venía realizando. Yo no yo no pido más que nadie, yo pido como mínimo lo que hemos tenido durante estos últimos años. Y, y vemos como hay eh, inversiones millonarias en pueblos de y ciudades de esta provincia que por circunstancias pues, pueden tener otra capacidad de ingreso y otra capacidad de captación de fondos que no ocurre con las poblaciones pequeñas. Uh -huh. eh, hemos terminado ahora este fin de semana la Asamblea de los Pueblos Más Bonitos de España en la que las poblaciones son pequeñas y todas hemos compartido la preocupación en que las diputaciones deben asistir, deben eh, trabajar para cohesionar, vertebrar y apoyar a los, a los a los municipios menores de veinte de mil habitantes
2: eh, bueno, evidentemente, además de, de, de la parte eh, meramente política en, en cuanto al gobierno de diputación de, de PP y 100%, y, y, y la, la oposición que, que, que le toca en esta en este mandato a, al Partido Socialista, esto lo haces como alcalde de tu municipio, como alcalde de Castellar. Te iba a preguntar, adrián no, no sé si en esta reivindicación has consultado, has hablado con otros compañeros alcaldes de otros municipios de menos de 20%, mil habitantes donde hay demás partidos también.
11: Sí, pero que sí, si yo creo que este es un clamor compartido por otros muchos alcaldes de distintos signos políticos. Es decir, es que ¿qué alcalde no va a levantar la voz cuando le quitan eh, inversiones y, y apoyo a su pueblos, Con independencia del color político. Otras, co otros algunos lo estarán haciendo eh, en la intimidad o lo estarán haciendo dentro de su foro eh, de, de su partido, pues porque tenga la misma afiliación política que el gobierno provincial. Otros me consta que están, que están de otros colores políticos que han elevado propuestas y han elevado protestas al gobierno provincial y yo defiendo los intereses de este pueblo, así me han elegido los chisparreros y chisparreras, hemos compartido estas alegaciones además también con el grupo de la oposición, con eh, asociaciones y colectivos eh, con los que veníamos trabajando la agenda que ahora se quedan en stand-by, porque no tenemos esa financiación y ese apoyo y, y vemos que es doloroso, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué es? Todavía no entiendo que tú no has, no has tenido respuesta eh, administrativa a las eh, alegaciones pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que esperas de este procedimiento, Adrián?
11: Bueno, yo espero, al menos eh, soy, por así decirlo, un romántico de la política entendiendo entendiendo que, que, que se debe de trabajar de forma coordinada con la alta institucional con, con, eh, con coordinación de las administraciones públicas y espero y confío ¿no? que que al final, pues, el Gobierno provincial entienda que no estamos pidiendo cantidades millonarias como otros, estamos pidiendo unas cantidades que son justas, justas con lo que hemos venido recibiendo, e imprescindibles para poder seguir haciendo funcionar este pueblo. Eh, por tanto, bueno, yo confío, o al menos espero, ¿no? Nos han, yo, en alguna que otra conversación he mantenido con otros responsables de la Diputación o de los partidos que ostentan el Gobierno, y, bueno, nos emplazan a futuras modificaciones de, de presupuestos, ¿no? Yo sí es verdad que tengo la incertidumbre en ese sentido a la vista de, de, lo, de los acontecimientos, ¿no? pero bueno, no, no toca más que esperar y confiar, por ejemplo, en que la alegación que hemos presentado pues sea apoyada por por eh, el... ...los grupos presentes en la corporación... ...y que puedes seguir adelante. Uh
2: -huh. Y por terminar este ratito de charla... ...Adrián, con eh, bueno, con un ambiente mucho más... <ríe> ...mucho más adecuado a estas fechas... ...porque además me consta que tienes... ...la agenda muy, muy apretada... ...¿cómo van las Navidades en Castellar de la Frontera?
11: Bueno, la Navidad viene siendo igual que la <ríe> el otoño... chisparrero y el verano... ...en fin, eh, cargado de actividad... Eh, ...este fin de semana... Pues teníamos varias iniciativas también en distintos núcleos urbanos, principalmente la barriga de la Almoraima. Eh, hoy al mediodía tenemos el almuerzo de mayores, mañana tenemos el concurso de platos dulces. Eh, en definitiva, bueno, pues vamos, vamos superando, superando eh, eventos y, y días. Y bueno, como bien decía, pues la agenda de hoy un poco, un poco cargada, porque luego además también tenemos la copa de, de Navidad de, del Partido Socialista en, en la Casa del Pueblo.
2: Pues que disfrutéis de las fiestas en uno de los pueblos más bonitos de España, que esa categoría la tenéis ya desde hace tiempo en Castellar. Muchas gracias, alcalde.
11: Pues muchas gracias a vosotros y aprovechar la oportunidad para desear a Onda Cero, y a todos sus trabajadores con los que nos ayudáis también a difundir los mensajes de Castellar y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues que tengamos unas felices fiestas y un 2024 que sea de progreso para esta tierra.
3: Feliz Navidad con Onda Cero. ¡Felices fiestas! Disfruta en Algeciras Centro Comercial Abierto
7: Cuando dejaste de creer que todo es posible El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología Y su sorprendente diseño Para demostrarte que nada es imposible Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona
9: Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas
7: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
8: Besos de tu Un deseo que el mundo sea mejor.
4: Onda cero te desea felices fiestas.
2: Nueve minutos para las noticias nacionales y regionales, sobre todo en Onda Cero y como siempre vamos a respetar este tramo que suele ser de actualidad en nuestro día a día y vamos a repasar algunas de las noticias de, de la jornada que también hemos ido tratando a lo largo de nuestros servicios informativos comarcales y también a lo largo del programa. En la jornada de ayer se producía un nuevo retraso más en el Intercity, en el tren que conecta Algeciras. -Fondas. ...fundamentalmente con Madrid... ...un tema desgraciadamente recurrente... ...para esta ciudad y para esta comarca... ...porque estos retrasos son continuos... ...y así lo denunciaba también... ...una vez más el alcalde de Algeciras... ...y senador por el Partido Popular... ...José Ignacio de Andaluce.
10: El trencito de Algeciras funciona mejor... ...que el tren de Madrid-Algeciras... ...hoy otra vez una hora de retraso... ...es una pena porque necesitamos... ...necesitamos el tren... Lo necesitamos de verdad funcionando en condiciones, lo necesitamos siendo fiable, lo necesitamos siendo un tren que te dé certeza de que va a llegar a su hora. Y bueno, hace ya unos, unos cuantos meses tuvimos la iniciativa desde Algeciras de los alcaldes e instituciones y presidentes de comunidades autónomas por el ramal central que es el Algeciras-Bobadilla-Madrid. Faltaron muchos alcaldes que se tenían que haber adherido del Partido Socialista y se adhirió pues, el alcalde de, de, San, de Zaragoza, el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid también y otros alcaldes como el de Sevilla, entonces del Partido Socialista, o el de Valladolid, entonces del Partido Socialista. Pero qué pena que algunos del campo de Gibraltar no hicieran lo mismo.
9: Por eso...
2: Tiraba de ironía el alcalde de Algeciras diciendo que el trenecito lúdico que está recorriendo la ciudad con la Navidad funciona mejor que, que el Intercity. Tiraba de ironía, pero la verdad es que los retrasos en la conexión con Madrid y Algeciras pues son continuos y lamentablemente diarios. Seguimos adelante. Nos quedamos en Algeciras, donde el PSOE impugnará la convocatoria del Pleno de la subida de los impuestos si se incumple el reglamento municipal. La portavoz socialista, eh, Rocío Arrabal, propuso en junta de portavoz que se celebre este pleno el 28 de diciembre en vez del día 22 que es el que está convocado ya que según argumentaba Arrabal. el artículo 62 del reglamento municipal fija un plazo de siete días hábiles para plenos que versen sobre asuntos de complejidad entre ellos las ordenanzas fiscales la secretaria general del PSOE algecireño y portavoz de la corporación municipal pidió este lunes que ese pleno del que se pretenden aprobar las nuevas ordenanzas fiscales se celebre por tanto el día 28. En caso de que el Grupo Popular se niegue a atender esta petición y, y cumplir con el reglamento, como afirmaba Arrabal, el Grupo Socialista anuncia que impugnará la
9: convocatoria del Pleno. Por eso hemos dejado constancia en la Junta de Portavoces celebrada hoy que el Pleno no se puede celebrar el 22 de diciembre porque se estaría incumpliendo el artículo 62 del reglamento. Es necesario siete días hábiles entre la convocatoria y su celebración. Por lo tanto, hemos propuesto que el pleno de este mes se celebre el 28 de diciembre. No es un pleno más, porque va a la aprobación definitiva del impuestazo del andaluce. La Junta de Andalucía
2: incorpora una enmienda a sus presupuestos con financiación extraordinaria para la Fundación Paco de Lucía de Algeciras. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia Interior, y Diálogo Social, Antonio Sanz, que eh, confirmó que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos incorporará 16 enmiendas dedicadas a la provincia de Cádiz en sus propios presupuestos de 2024. Entre ellas, se encuentra una nueva partida que aportará fondos extraordinarios a la Fundación Paco de Lucía, entre otros motivos para conmemorar en 2024 el décimo aniversario del genio de la guitarra flamenca que nació aquí en Algeciras. Escuchamos a la delegada municipal de Cultura, Pilar Pintor.
9: Desde el Ayuntamiento de Algeciras valoramos
8: muy positivamente el anuncio realizado por el consejero de Presidencia en relación a las enmiendas que se incorporan para mejorar los presupuestos del año 2024 para la provincia de Cádiz el campo de Gibraltar y la ciudad de Algeciras, que vienen a demostrar el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con Algeciras, con importantes proyectos que no se frenan, proyectos que son realistas, como la culminación del Centro de Interpretación Paco de Lucía, un importante referente cultural y turístico para nuestra comarca y nuestra provincia de Cádiz, que además va a contar con una partida destinada a la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento del genial guitarrista.
2: Y en deportes, el acta arbitral del Málaga-Algeciras confirma cuatro expulsados por la tangana al descanso en el túnel de, de vestuarios. Camacho Garrote, que fue el árbitro del Málaga-Algeciras, expulsó a los capitanes de ambos equipos, a Genaro por parte malaguista y a Iván Turrillo por parte del Algeciras Club de Fútbol. Pero es que también expulsó al delegado malaguista Raúl Iznata y al segundo rojiblanco Jorge Murga por el incidente que ocurrió... ...en el túnel de vestuarios por La Bronca... ...donde hubo además agresiones físicas... ...después de esto quedará pendiente a ver qué sanción se lleva cada uno de ellos porque va a afectar, como digo a dos, asistentes, a dos miembros del club, concretamente al segundo técnico blanco, Jorge Murga, y al delegado malaguista Raúl Isnata, pero es que también va a afectar a los capitanes de ambos equipos. Por cierto que Lolo Escobar también perderá seguro a Tomás para el primer partido de 2024. Esto es lo que decía Lolo Escobar no quiso aclarar mucho en rueda de prensa pero confirmó que se produjeron hechos lamentables. Ver, o sea, había... ¿No
4: puede explicar
0: esta noche lo que ha pasado? Había picado, había piques dentro de la primera parte, que ha habido varios. Eh, y luego yo creo que, bueno, por los dos capitanes que, que han sido expulsados, pues han sido un poco los que yo creo que, es que sinceramente no, no sé lo que ha pasado. Sé que de repente de, de ir hablando dos jugadores, de repente hay 50. Entonces, es que no te puedo decir, ha sido muy rápido, me he puesto a. ...a separar, igual que ha hecho el jugador del Málaga... Nos, ...nos intenta separar, igual que la seguridad del estadio... ...entonces bueno, pues... Eh, ...un pique que a mí no me gusta, la verdad... ...personalmente no me gusta... y ...pero que pasa en el fútbol, desafortunadamente pasa.
2: Y con esto terminamos este repaso... ...algunas de las noticias de la jornada... ...ahora nos vamos a quedar dentro de unos instantes... ...con las noticias de Andalucía... ...pero antes, último repasito también... ...a escaparates de hoy.
3: Felices fiestas.
7: ¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta dónde te llevará su atracción?
4: Peugeot. Estamos en Peugeot Vallamóvil, en carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 1118, Algeciras.
7: A ver, te estás haciendo?
2: Y con esto cerramos nuestro más de uno Campo de Gibraltar en el día de hoy. Mañana volvemos a las 8 y 20 con más información comarcal, como siempre, y a las 12 y 20 con nuestro programa. Nos quedamos escuchando Love Like a Man, de Ten Years After, de Alvin Lee, que fallecía hace ya 10 años en Estepona, este músico británico.
12: Y con esto nos llegamos a las noticias. Hasta mañana.
11: Onda 0 Andalucía.